0: Ampicilina 500 el podcast
1: Así es amigos bienvenidos a Ampicilina 500 el podcast y para abrir el mes de noviembre queremos iniciar con un tema sumamente interesante y me imagino que bastante prevalente entre muchos de nuestros escuchas y es la gripe versus el resfriado común. A propósito de que ya en este mes las temperaturas por lo general suelen ser un poquito más agradables, un poco más frías. Y se suele ver eh, normalmente un, una mayor prevalencia, un mayor número de casos de tanto de influenza de gripe como del resfriado común. Y hoy vamos a aprender a diferenciarlos. Primero quiero comenzar dándole la bienvenida a Rafael Vargas y a Yonasis Jiménez.
0: Buenas,
2: buenas. Saludos, ¿cómo están?
1: <coughs> bueno, bueno,
2: Rafa no está.
1: Yo creo que está en la mitad de La de
2: mitad de, de mí. Esperemos que tú llegues al año nuevo entonces, Rafa. Ojalá. Te tocaron los regalos de Santa Claus. tengo
0: ahí una garrapelita que me ha cogido. ¿Una queja, Una garrapelita. Oh, wow. Ahí en la garganta. Eso tú sabes una... que cuando tú dices garrapelita, Eso es el... <coughs> exacto. Eso no es lo que le ponen a los caballos. También, o sea, es, es como el efecto de si tú te tragas eso que le... ah, okay. Entonces se siente, tú, tiene que ser el ademán Como de que te está señalando el cuello Pero con los lo dedos haciendo así
2: como okay. Tengo
0: una garrapelita Y es como algo que me está arañando Exacto. Por dentro de la garganta
2: Por dentro de la garganta Y eso es como un animal, un ser Yo no un... tengo idea
0: La gente que le va a comenzar la gripe dice eso sí Me está dando como una garrapelita Eso que, me, eso que viene gripe
1: eso es así. Y a propósito de la gripe, la influenza, quiero comentarles que la influenza es la causante de por lo menos 36 mil muertes cada muer cada año en solamente en Estados Unidos. Y en ese mismo país unas 200 a 300 mil personas son hospitalizadas. O sea que aunque uno no le vea quizás en el momento la relevancia, o la importancia, la influenza que es el virus de la gripe, eh, sí tiene una relevancia bastante grande precisamente porque en personas con algunos factores de riesgo o en edades extremas de la vida muy pequeños o muy mayores se pueden complicar
2: y en un país donde se hace mucho énfasis en la, en la inyección en la vacuna
1: exactamente que eso, es, eso es bastante uh -huh. importante y ahora mismo en Estados Unidos en esta época entre octubre noviembre y diciembre se vacuna y eh nosotros hemos copiado eso, aunque no deberíamos vacunar en esta época, pero vacunamos ahora mismo entre octubre, noviembre y diciembre. Y es bueno que el que pueda ponerse la vacuna, se la ponga, sobre todo personas con factores de riesgo. Pero vamos a comenzar. ¿Qué es la gripe? ¿Qué es la influenza? ¿Y cómo diferenciarlas?
0: ¡Oh, wow!
2: Esos son <ríe> temas muy... Muy y ese importante. suspiro así como tan... Sí. No, porque eh, de... nada más pienso en la gente que le discuta a uno. Como que no, porque eso es una infección, una bacteria. Eso necesita antibiótico. Entonces eh, es tan delicado porque ambas por lo general son virales. Exacto. Pero se presentan de manera muy diferente.
1: Y es bueno, re bueno que tú mencionaste eso porque ahora en noviembre eh, conmemoramos y se celebra de parte de la Organización Mundial de la Salud la Semana de la Concientización del Uso de antibióticos y es precisamente por la gran resistencia antibiótica que se está creando. O sea, usted se toma una piscina 500 o una piscina 1000, que no es el podcast ni es el Instagram, no se problem. toma la, la pastilla eh, para una infección viral o una infección bacteriana pero sin indicación médica y lo más probable es que usted simplemente esté haciendo esa bacteria un poquito más resistente a ese antibiótico que usted está haciendo. Y de hecho ya hemos visto resistencia a los últimos antibióticos de última generación que salieron hace menos de dos años, ya se están viendo resistencias a esos antibióticos, o sea que esto es bastante serio.
2: Y el problema realmente, para aclararle al público, es que no es que ese antibiótico no sirva para, para en el caso de, de infecciones bacterianas, no sirva para lo que es, sino que darle una sola dosis o una dosis inadecuada que no logre saturar los niveles adecuados, entonces lo que hace que la bacteria... Le da la oportunidad de conocer el antibiótico Exacto. Y ella cambiar dentro de ella Para hacerse resistente Exacto. Por eso es que se, se le dice tanto Que eviten usarlos Y muchas veces en el caso de las enfermedades que vamos a hablar hoy Son infecciones virales Entonces Exacto. no se necesitan Porque los antibióticos no funcionan contra virus
1: Para las enfermedades virales Y algo también muy importante es recordar que eso aplica para los antibióticos en prácticamente cualquier presentación, porque me llegan a la cabeza ahora las mujeres que usan los óvulos después de la menstruación, supuestamente para limpiarse, que no hay que limpiarse nada, y es una práctica muy común, no solamente aquí en el país, sino también en Latinoamérica y hasta en Estados Unidos he leído yo un poquito sobre eso. Entonces, primero, ¿qué causa el resfriado común y qué causa el virus el, de la gripe? ¿Qué lo causa? Bueno, el resfriado común es una infección viral, casi siempre está causada por unos tipos de virus que se llaman, pueden ser adenovirus o coronavirus, hay muchísimos otros virus más también que lo pueden producir, pero usualmente son esos, mientras que el la influenza o el virus o la gripe es causada por el virus de la influenza, propiamente dicho. Ya,
2: yeah. existen alrededor de 200 subtipos de virus que pueden producir un resfriado. Exacto. Entonces, por eso no le damos mucha importancia a cuál te dio la gripecita, el, la garrapela, yeah. eh, el resfriado común, que lo que, ay estoy malo, eh, y que por lo general son infecciones respiratorias superiores. Exacto. Ahí se limita. Exactamente.
1: Porque
0: hay algunos que dan con fiebre, otros sin fiebre, otros que dan… Ambos sí. te pueden dar
2: fiebre y disconforme, molestia general, pero… Hay uno
0: como que te duelen los lo, lo músculos.
2: Y ahí no estamos yendo más para el lado de la influenza, Exactamente. Entonces, porque es más severo.
1: Entonces, vamos a ver cómo la podemos distinguir una de otras una de otra, por supuesto que si usted tiene alguno de estos síntomas, presenta por lo sobre todo presenta mucha fiebre, ya ahí es bueno ir a acudir a su médico porque hay algunos otro, algunas otras enfermedades que pueden comenzar con algo que nosotros le llamamos un flu like syndrome, un un,
2: un pródromo.
1: Exacto, un pródromo o un, una cantidad de signos y síntomas parecidos al de la influenza o el de la gripe o el resfriado común que al final resultan ser otras eh, otras infecciones. Entonces, en el, en, la, en el resfriado común, usualmente, los síntomas comienzan a presentarse de forma más lenta y de forma más gradual, o sea, poquito a poquito. Es usualmente una presentación, como le decimos en medicina, insidiosa, que ocurre en días. Mientras que el de la influenza usualmente es más abrupto, o sea, que comienza un poquito más de repente. Esa de es la tumba. Exacto, y esa es la persona que... Era domingo, se sentía bien, al otro día el lunes comienza que le duele todo el cuerpo, le duele un poquito detrás los de los ojos, ojos, la cabeza. Y piensa que quizás fue porque el, el día anterior tomó mucho alcohol. Y no porque es exacto. exacto. Que el día anterior quizás hizo algunas actividades que dijo, bueno, quizás fue porque me excedía. Cogí un que... sereno. <risas> cogí un sereno. Jugando no, dominó
0: yo allá. Yo con no los entiendo muchacho, mucho. Bueno. Pero cogí un sereno y ya está el otro día malo.
2: El sereno te resfría. Que sería lo de la un resfriado serían los síntomas, pero en el caso del, de la influenza te da todo un cuadro completo en que tú te sientes mal.
1: Exacto, como la gente lo describe, como el cuerpo cortado que te batió un camión. O sea, como, sí. como que te, el cuerpo te lo sientes muy cansado y con una sensación de que no puedes ni siquiera levantarte mucho porque eso te produce fatiga. Eso es influenza Eso es, influenza. Eso es, eso es el en el flu. caso de la influenza El flu o la gripe Propiamente dicha, porque aquí le decimos gripe indi Indistintamente al resfriado Si sí, tiene influenza. moco aquí el gripe Exacto. Ajá,
2: Pero no, entonces también la influenza Es más común en dar dolor de cabeza uh -huh. Como que eso es algo que la, El resfriado te lo puede dar Pero la influenza se caracteriza dolor de cabeza Y fiebre son comunes en ello
1: Exactamente, uh -huh. la fiebre Es un signo bastante Importante ¿Por qué? Porque en el resfriado común no suele haber tanta fiebre, si la hay, usualmente no es tan alta como en la influenza. En la influenza, o en la gripe, o en el flu, si sí encontramos fiebre que es más usual y por lo general se presenta con el mismo inicio abrupto de los síntomas, y es usualmente una fiebre alta, 38, perdón, 39-40 grados Celsius. En, la, en el resfriado común, junto con la fiebre o a veces sin la fiebre, no se presentan escalofríos, o sea la gente no comienza a temblar por la fiebre. Pero en el caso de la influenza, de la influenza podría presentar si se puede ver. Es un poquito más común. Uh
2: -huh. eh, también, como decías, eh, estornudar uh -huh. y, y tupición de la nariz. O congestión eh, nasal. O congestión nasal. Como la el, el resfriado, porque para no decir gripe, porque uh -huh. es la costumbre tan grande que uno dice sí. gripe. El resfriado, como es una infección de la vía aérea superior, es solamente, por uh -huh. lo general, te da mucho moqueo. Sí. Y es más fluido. Y la fluido. gente se como, ajá, ay, y, estoy malo. Exacto, pero es más fluido en el caso de la, de la del resfriado. Es como más líquido. Y yeah. ese moqueo como transparentoso.
1: Amarillito claro. Ajá,
2: amarillito claro. Y no... Y están, el periodo de la infección es más breve, por ende eh, es menos común que se infecte. Que es lo que se ve más en la influenza, en que los mocos a veces se infectan bacterianamente por la misma flora que está ahí. Y entonces ahí viene como un olor desagradable, son bien, bien espesos, uh -huh. te tupen, etcétera, etcétera. Entonces también son cositas que uno se Exacto. fija. Exacto.
1: Y es interesante destacar que... No siempre en la influenza, que eso es bastante irónico, no en todos los casos vamos a presentar moqueo o congestión nasal o incluso muchos estornudos Es uh -huh. más, como afección del estado general, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza, como decía Jonasi, mucho dolor detrás de los ojos o en los ojos. Algo que también es bastante importante, eso que acabo de mencionar, es el dolor de cuerpo. Con el resfriado común puede dolerte el cuerpo, pero con el virus de la gripe, con la influenza, no solo te duele el cuerpo, tú te sientes como que te pusieron un peso, como que tú fuiste al gimnasio y le diste cuatro horas consecutivas y al otro día te sientes con un dolor intenso en, un, en los músculos. Tullío. Tullío. <risa> Esa es la palabra. En pocas Tuyo. palabras.
2: Exacto. Y que la tos, eh, y, y comparándolo con la tos, como decíamos, la tos de la influenza tiende a ser eh, seca, una tos seca, uh -huh. que, que dicen de, que yo tengo como una semana tosiendo y no boto nada. Uh -huh. Entonces, eh, tiende No a hay producción. Una, no, no es productiva y eh, no tiende a dar de noche. Cuando uh -huh. tú duermes no estás tosiendo. Sin embargo, en la en el resfriado, si, mucha tos constante es productiva en la mayoría de las ocasiones y, y raramente responde a medicamentos. Dígase, si tú tomas un antitusivo que para la tos... Eh, y no te funciona necesariamente
1: exacto y muchas veces después de que termine ese resfriado, muchas personas o algunas personas, no todos entonces debuta una bronquitis porque se quedan con esa tosecita residual uh -huh. que puede durar uno o dos meses y eso es bastante incómodo e intenso uh
2: -huh. porque aquí viene la diferencia de la severidad en la influenza la tos es moderada, sin embargo, en la en el resfriado puede ser de, de leve a moderada. Exacto. Entonces, si te toca un resfriado con tos moderada, que es lo que probablemente Rafa desarrolle. Eh Sorry, Exacto. Eh, bueno, eh, vámonos. Más luego la, la, la adelantaremos el resultado de Rafa, pero. Eh, es, sí, se van a publicar. Puede la, ser la, moderada. La sí, 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 sí. Espérenlo. Cualquier cosa lo mantenemos al tanto en Ampicilina500 en Instagram. Entonces, la duración: normalmente la tos de la influencia dura de 3 a 7 días. En ocasiones, lo más que se puede extender son 14 días, la influenza. Por ende, puede durar más tiempo, aunque sea seca. Y hay personas que se le quita el cuadro y dicen, ah, a mí me dio fiebre, eh, me sentía mal y todo, y tuve un cuadro malísimo. Pero eso hace una semana ya. Pero la tos no se me quita. Yo tengo un mes, un, un, una semana con tos ya, después de que se me quitó. Y es que puede durar hasta 14 días, se ha visto. Y en algunos casos más. Sin embargo, la del de la, resfriado es de 3 a 7 días.
1: Exacto, y uh -huh. una diferencia interesante respecto a la influenza versus el resfriado común es en la duración total de todo, del cuadro. Usualmente los dos duran entre una semana y media, dos semanas, pero hasta, bueno, entre siete y 10 días. Pero usualmente los eh, los causantes del resfriado común suelen durar un poquito menos y los del los de la influenza pueden durar hasta tres o cuatro semanas. Uh -huh. Y hay, hay personas que realmente, de hecho, porque a mí me ha pasado, te está por la tercera semana y ahí es que usted comienza a sentirse como que está volviendo, como que ya se va sintiendo un poquito mejor. Que tú
2: estás cuestionando todo lo que te llevó hasta ese punto sí, en la vida. tú
1: te quedas como que, pero...
2: Porque tengo la, que hacer
1: tratamiento Aunque
2: <risa> Aunque se te quite la, los demás síntomas Por lo general permanecen después de la influenza Lo que es la fatiga y sí, la debilidad exactamente Entonces eso es lo que tú te sientes Tú dices yo no he vuelto a ser el mismo después de esa gripe Esa gripe me mató me, me mastó, Y, me y me eso por tarde. lo general es un, un Que te dio un cuadro de influenza que puede ser hasta prevenido En cierto aspecto, exacto. que lo vamos a hablar más adelante Por favor Entonces el mm -hmm. periodo infeccioso de cada patología También es importante mm -hmm. Y es que tanto tiempo tú puedes durar Contagiando a las demás personas sí, Porque mm. nosotros estamos aquí grabando con Rafa Y esto, no, esto es relevante mm, para nosotros claro. Los que usan este micrófono después Entonces también Después Qué de <risa> Después de la, la influenza por lo general Es infecciosa uno a dos días antes de que tú presentes los síntomas, tú le estás regando ya.
1: O sea que sin tú saberlo ya tú... Antes
2: de tú tener fiebre, dolor de cabeza, tos, ah. dos, oh, de uno a dos días tú eres infecciosa. Y ¿Cómo? hasta cinco a diez días después de que se te acaben los síntomas.
1: Ah, bueno, pues ya tú y yo estamos de aquel lado.
2: No, pero me parece que lo de Rafa con su garrapela es más algo de vía aérea superior, así que yo espero que sea resfriado. Entonces, resfriado es variable. Yo no me
1: variable. Resfriar, Rafa. ¿Tú es, quieres
2: jugar un número? A mí me duele la cabeza <risa> ahora mismo. Pero es resfriado es variable porque, como dijimos, hay 200 subtipos de virus. Exacto. Entonces, típicamente puede durar de 4 a 7 días después de la presentación del, de los mm -hmm. síntomas. Pero, como todo, hay un asterisco y dice, pero puede extenderse. Exacto. Así que, con el resfriado puede ser infeccioso, asuma que después que tiene gripe, entonces sí te lo pueden pegar a uno, lo pueden contaminar. Pero la influenza, la influenza, de uno o dos días, antes de que tú presentes la fiebre, entonces mm. ya tú la puedes estar infectando.
1: Transmitiendo, uh -huh. wow.
2: En cuarentena tiene que estar.
1: Pero, pero entonces es un problema, porque si tú no sabes que la estás transmitiendo, tú ni sabes tú que tú ni sabes te va a dar.
2: Tú no has hecho el cuadro todavía y ya tú la estás pero, ¿no? pero
1: realmente eso se hace cuando, sobre todo cuando un paciente fallece por, por la influenza. Yo me acuerdo cuando estaba muy internado. A mí me pasó. ¿Lo, lo, lo, sí, eso fue hace <risa> como un par de meses. Ajá. Eh, sucedió... Yo no voy a decir nada. No, no digo sea <risa> yo, no,
2: yo, no, yo ¿Qué pasó? en cuenta. Eh, sucedió,
1: <risa> sucedió que hubo una paciente que falleció por influenza y recuerdo que un compañero y yo estábamos rotando por esa área. Habíamos atendido a esa paciente y ella fallece y nos dijeron, ¿Y ¿no eran ustedes que estaban con esa paciente para arriba y para abajo porque estábamos encargados de esa paciente? Uh -huh. y nosotros como que sí, ¿qué pasó? Ah, falleció. Y entonces a partir de ahí realmente nos pusieron en cuarentena, nos sacaron del internado como por una semana. Ese día yo me acuerdo que andamos con la mascarilla por todo el hospital. Todo ah. el mundo como que, y estos muchachos con mascarilla están
2: infectados. Sí. Y con calor
1: sí, porque el traje, la ¿Esa mascarilla esa fue la época de la gripe
0: por porcina, la gripe A
1: yo creo que sí, que se fue ¿Había una
2: esa fue la gripe una de eso, esas la gripe A, la famosa pero, ya, la había... pero ya no
1: demos más datos del fin la del fin
2: de del mundo no, pero eso fue los otros días loco. <risa>
1: no, pero eh, la verdad sí, fue una experiencia bastante eh, incómoda porque uno, aunque no le vaya a pasar nada, o independientemente de lo que uno piense que pueda pasar, uno piensa en lo peor porque si esa paciente, aunque ella ha tenido otras comorbilidades, fallece, uno dice bueno, pues entonces está andando bastante fea entonces, Pero en ese caso era un subtipo de un, de una influenza, de esas que fueron bastante famosas en aquellos tiempos. En algún tiempos, momento. En, en esos tiempos. Y...
2: Lo que saben, saben. Lo que saben, saben. Exacto. Ya no hay que dar más explicaciones. Lo, y
1: lo importante es... Están eh,
2: haciendo cálculo ahora.
1: <risa> de que déjame ver la gripe. ¿Cuándo, la ¿cuándo gripe? fue ese, ese <risa> show?
2: El, el gif de la mujer pensando. Sigue la cola. no, 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 no.
1: Pero lo importante es destacar que la influenza realmente puede cobrar vidas. Y no solamente en Estados Unidos, porque uno lo ve muy lejos. Acá también pasa, lo que pasa es que no se publica tanto. Vamos a aprovechar a hablar un poquito de qué funciona para la gripe. Qué podría funcionar y qué no funciona. Eso lo hablamos hace unos buenos posts en Ampicilina 500, el Instagram. Pero es bueno repetirlo. ¿Por porque, porque mucha gente piensa, yo quiero comenzar con lo que no funciona, la vitamina C.
0: Bueno, o sea, eso podría
1: funcionar, pero... Lo... De
0: eso, de esa patillita de vitamina C, que son mame y que Exacto. te la dicen, eso es buenísimo. Que son Mira que es lo que pasa.
1: buenísimo para la gripe. En, la gente lo usa mal. Eh, hubo una revisión que se hizo el año pasado de Cochrane, que concluyó lo siguiente. En, todavía se necesita obviamente más investigaciones, pero lo que ellos vieron fue que cuando funcionó, en la vitamina C para prevenir los síntomas de la gripe y disminuir la cantidad de días de síntomas lo disminuyó por un día, fue en personas que, así, que eran atletas, que hacían bastante ejercicio y en esas personas en quienes lo tomaban todos los días, o sea que no era una persona que me comenzó la gripe y yo me comencé a tomar el suplemento de vitamina C no, sino que yo me lo es una costumbre que yo me suplemente con vitamina C, en este caso las personas lo hacían en pastillas y entonces a esas personas les duró un poquito menos. No fue que no les dio. Les daba menos episodios gripales al año. Y cuando les daba, entonces duraba un día menos que una persona que no lo hacía. Entonces, si alguien va a tomar vitamina C, yo preferiría, como médico, y lo recomiendo siempre, usarlo de la fuente original, que es frutas y vegetales. O sea, cítricos. Cítricos, principalmente. Entonces, hacerlo así y quizás ahí usted pueda ver un poquito de efecto. Pero todavía no es tan buena la evidencia como o tan grande el campo de evidencia para hacer una conclusión para recomendarlo entonces algo que tampoco funciona para la, para la gripe es eh, les digo ahora mismo los antibióticos el, <ríe> los antibióticos porque obviamente ¿Qué no soy esa cara,
2: <risa> los antibióticos no van a funcionar porque como dijimos, si es viral, no, no aplica. No,
1: no va a aplicar porque realmente son dos causas totalmente diferentes. Exacto. Los antialérgicos tampoco van a funcionar para, para la gripe, porque el beneficio de, de usted utilizarlos solos, o sea para tratar de mejorar los síntomas, va a ser mínimo. Entonces, muchos muchos perdón antialérgicos tienen como efecto secundario que dan sueño y se queda en la boca entonces como que los beneficios eh, no son tantos o sea son más los efectos adversos que quizás los beneficios de utilizarlo una eh. parte muy eh, controversial vamos a discutirlo ahora Jonas, si yo sé son los antivirales los antivirales eh, porque antes en algo, ustedes se podrán eh, recordar de algunos spots publicitarios de marcas comerciales que decía tal cosa con amantadina eso es un antiviral Sí. Que se utilizaba mucho antes Pero ya la mayoría de los Bueno, casi todos los virus de la influencia De la influenza, wow uh
0: -huh. <ríe> un, jarabe, un jarabe famoso
1: eh, Exactamente, y un té famoso eh, Han hecho resistencia A la mantadina Y a otros antivirales un poquito más viejos Entonces la mantadina Lo que sirve ahora mismo para que te des sueño En la mayoría de esos antivirales
2: Pero realmente cuando hablamos de antivirales Siempre mencionan el oseltamivir Sí, uh -huh. sí
1: que es el más novedoso Hace sí, unos yo no años para, para
2: acá Ese, bueno, si no me equivoco Es un hombre comercial muy famoso también Que lo, que sí. lo vende, no, no queremos dar El spot publicitario, pero a veces está muy bien El, el que lo conoce sabe pero Cuando yo quieran eh, Eso
1: es la, es, Y esto vamos a hablar lo Que es, no funciona para el resfriado común Porque para algunos casos de influenza sí podría funcionar el Oseltamivir uh -huh. Por supuesto que es lo que queremos
2: Si se da en el momento eh, correcto Exactamente Que por lo general antes de que empeore los síntomas eh, Y por lo general cuando hablamos De, de Dar Oseltamivir al fin y al cabo, ya usted tiene una infección viral. Uh -huh. No le podemos prevenir la infección. Exacto. Como que ya si lo infectó el virus, no le vamos, no se puede desinfectar. Exacto. El cuadro del virus va a progresar igual. La diferencia que hace el tratamiento con oseltamivir es que te acorta el cuadro de uno a dos días. Exacto. Te aligera un poquito los síntomas y te acorta el cuadro de uno a dos días. Así que eso es lo que tú estás negociando al tomarte el antiviral.
1: Exactamente. Algo que tampoco funciona ni para el resfriado, ni para la influenza, so es la codeína. La codeína sí es un buen... Funciona para otras cosas. Eh, sí. La codeína sí puede ser buena como antitusivo, en algunos casos ya de tos un poquito más severa.
2: Pero hay opciones menos... Ad Exactamente. Adictivas.
1: Exacto. Eh... Y que son eh, beneficios riesgo más mejor valorables para usted uh -huh. darle a un paciente. Sí.
2: Hey. Sí. Pero ah,
1: como dice Jonas, sí, es básicamente por el riesgo de que... De, de adicción, uh
2: -huh. eh, potencial de adicción a opioides. ¿Tú lo dices por experiencia? No. Ah. Pero eh, <risa> sí hay que cuidarse bastante de indicar ese tipo de medicamento porque puede la estar gente se engancha. puede estar creando un problema en vez de resolverlo. Y sí. vaya a la farmacia Boca Codínea. Entonces, si sí, le va a sí, por qué tanta? Pueden indicarle un dextor metorfano a sus pacientes. Que es lo mejor? Y viene okay. en, ahora Para las dos.
1: La mayoría de los jarabes vienen compuestos ¿Cómo? con destrometorfano, pero hay jarabes que vienen solamente con destrometorfano, o sea que
2: sí, y por favor, todo los certamivir, eh, el destrometorfano, la misma codeína, son medicamentos que deben ser vendidos bajo receta médica, exactamente. Eh, para las personas que nos escuchan tanto en este país como en otros países. <risa> Y que antes de consumir cualquier medicamento Es bueno que vayan a, a su médico también Porque aunque ustedes crean que sea Influenza es posible que sea otro cuadro Exacto. Y esos medicamentos no le van a ayudar
1: Exacto, otra terapia inefectiva Son los glucocorticoides intranasales No son efectivos para el resfriado común Y tienen un efecto eh, importante Y es que te pueden producir Un efecto rebote después de que ya Tú lo terminas de utilizar Igual que los, eh, los que se usan los sprays intranasales Que tienen uh -huh. una acción corta. Entonces cuando se acaba el efecto, el de glucocorticoides es más largo hay otros que son más cortos, pero tienen los dos el mismo problema. Cuando ya tú dejas de utilizarlo te vuelven para atrás los síntomas y casi siempre peor.
2: Y que por lo general ayudan más en cuadros alérgicos no en enfermedades virales. Así que, Exactamente. ¿Tienes si tienes indicación? un spray y te, tú sufres de rinitis alérgica pues en el caso de que tengas la gripe o la influenza, la influenza que es gripe o es resfriado, no necesariamente te vaya a ayudar.
1: Exactamente.
2: Excepto que sea uno de los que secan, porque hay unos que secan uh -huh. la cavidad, entonces eso sí te pueden ayudar un poquito.
1: Exacto, y como tú decías bajo la indicación de tu médico, porque ya uh -huh. ahí tú tendrías una comorbilidad de base. Otra terapia inefectiva que lamentablemente no se ha estudiado lo suficiente como para recomendarla es el aire humidificado o el aire caliente. Entonces... Se ha estudiado, sí se ha estudiado, se ha visto que Los
0: famosos vapores
1: Exactamente eh, Y el vapor exactamente caliente Porque hay un aire frío que también en algunos casos se utiliza para resfriado común Pero en este caso el aire humidificado o caliente No hay suficiente evidencia para recomendarlo Y tampoco se ha visto que mejora los síntomas Y que
2: depende también del clima donde vivan En un país húmedo como el de nosotros que uh, Por lo general la humedad está por encima del 70% casi el año entero Exacto El aire seco no nos se afecta a las vías aéreas En los casos de rinitis alérgica el aire seco afecta Entonces por eso es que se recomienda el aire húmedo
1: Exacto uh -huh. En algunos casos uh -huh. Entonces ¿Qué sí, se puede usar para el resfriado común? Yo sí sé ¿Qué se usa?
2: Acetaminofén
1: Exactamente
0: eh, a dos
2: manos ay ay ay, mano, dos ya, ay, 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 chocaron las manos gente. dos gente Ay, ay, ay No, no, me no, no me no, mando no, un no, Si nos ven Estamos corriendo Al lado del estudio Pero Como vale. dijo Rafa A la base de la mano A la base de la mm, mano eh, Exacto Como dijo déjeme dejarlo aquí Entonces Como dijo Rafa El acetaminofén
1: Y algunos antiinflamatorios No esteroideos Pero sí Y solo sí Se lo indica a su médico ¿Por qué? Porque Lo ideal Es que cuando haya Fiebre solamente tomar acetaminofén a menos que su médico le indique cualquier otra cosa. Hay algunos otro antiinflam otros antiinflamatorios no esteroideos que pueden ser utilizados, pero como les comentaba, si el médico después de que usted pase un tiempo prudente y tiene digamos otra otro tipo de sintomatología un poquito más de dolor de cuerpo, un poquito más de dolor articular y considera pues entonces se puede utilizar pero de entrada acetaminofén es lo que uno siempre recomienda mm. y es bueno recordar a propósito que me acordé ahora mismo de un casito con una paciente ella me, me comentaba tenía un cuadrito así pare bien parecido a resfriado común y cuando le pregunto qué ella está tomando ella me dice que está tomando acetaminofén y yo ah, perfecto, ¿cómo te lo estás tomando? y me dijo que se estaba tomando mil miligramos cada seis horas y, y yo me quedé como que ¿Eh? ¿Y quién te dijo que te lo tomara así? No, yo lo vi, me lo tomé porque me sentía muy mal. Y esa muchacha, por, la, afortunadamente, solamente tenía 24 horas y se lo había tomado así por 24 horas, estaba tomando demasiado acetaminofén. O sea, sí, porque la dosis
2: de seguridad es de 3000 miligramos.
1: Exacto, de 3000 a 4000 en adultos, uh -huh. pero uno después de 3000 no le gusta recomendarlo o lo hace con cuidado bajo un entorno vigilado. O sea, que esa chica se estaba tomando demasiado acetaminofén en 24 horas. La recomendación es, si es para niños, su pediatra, porque hay que calcularlo en base a la edad y al peso, sobre todo al peso. Si es para adultos entre y no tiene problemas en hígado ni riñones, entre 500 a 750 miligramos cada 6 a 8 horas. No más de ahí. No sobrepasa uh -huh. los 3 mil miligramos Pero o 3 gramos.
2: Siempre es bueno empezar, por ejemplo, tú tienes fiebre, tómate una pastilla de las que vienen en el sobrecito. Eh, que vienen de a dos que uh -huh. son de 500 cada uno tú te tomas una y ves si la fiebre no te cede te tomas la siguiente en las seis horas y entonces ya tú calculas lleva mil miligramos exacto entonces ya basándote en eso si necesitas una dosis la venden de 750 también uh -huh. y esa tú te la puedes tomar una sola pastilla cada seis horas entonces mínimo cada máximo cada seis horas
1: exacto entre uh -huh. seis a ocho horas es lo ideal exacto otras terapias que podrían ser efectivas para el resfriado común eh, y para paliar los síntomas de la influenza, son los compuestos que combinan antialérgicos con descongestionantes. Habíamos dicho que los antialérgicos solo no, se, no funcionan tan bien, pero cuando se combinan, su uso es más potente que cuando se, se utilizan de forma individual. Uh -huh. y esos son los famosos antigripales que los venden de sobres. forma comercial. Uh -huh
2: que no vamos a mencionar ninguno aquí, ya. Yeah. <ríe> Pero sí, sí hay muchos y muchos tienen cosas. Eh, tienen cosas. Sí, como algunos tienen ¿Cómo algo, qué? algunos tienen wow. algo, otros oh, tienen que el fluo en, en el nombre también. Exacto. Muchos tienen muchas cosas. Entonces, y, lo venden hasta en los colmados. Exacto. Pero sí. también tienen que estar de, atentos porque eh, la mayoría contienen acetaminofén y tienen la dosis de acetaminofén detrás. Entonces, cada pastillita puede exceder la dosis de acetaminofén.
1: Exactamente.
2: Entonces también tiene que pensarlo. No es que tú te tomes un sobre de y si también te tomes una se de cetaminofén.
1: Exactamente. Hay otras terapias que realmente no quisiéramos mencionar porque muchas veces la gente se automedica en vez de ir al médico, pero en general la, los organismos internacionales son estos que mencionan y los que pueden funcionar. los demás Las demás terapias que quizás ustedes pueden haber escuchado eh, hasta ahora no tienen todo respaldo, por ejemplo, o eh, solamente, el por ejemplo, utilizar expectorantes en algunos casos puede que tenga algún efecto bueno, puede que no tenga algún efecto bueno. Lamentablemente con el resfriado, sobre todo, es mucho ensayo y error. Como decía yo, nazis, hay árabes para la tos, que hay personas que le van a funcionar, otros que no le van a funcionar. Eh, otra cosa que también se ha puesto mucho eh, en, en la palestra son los suplementos de zinc. Mucha gente consume suplementos de zinc para tratar de disminuir la sintomatología, pero, pero eso en Estados Unidos sobre todo. Los estudios que lo han analizado eh, entienden que hay una, un potencial de toxicidad y que no, todavía no se conoce la dosis segura para recomendar el zinc, pero es una terapia pro, eh, prometedora.
2: Sí, entonces también es bueno agregarle que, aunque dijimos que para estas dos eh, presentaciones, lo que es resfriado y gripe, son virales ambas, entonces no se necesita antibióticos. Existen casos de personas que pueden, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, que el moco que produce el virus, entonces se queda en el pulmón y se logra infectar. En ese caso puede llegar a una neumonía, una bronconeumonía, uh -huh. eh, etcétera. Y ahí sí hay una presentación bacteriana. Por eso usted puede ir a su médico, le puede decir, ah, usted tiene influenza, o usted tiene una gripe, usted tiene un resfriado, pero le vamos a indicar antibióticos, porque ya alguna de las analíticas que le han realizado o el hemograma o algo indica que hay una infección O la radiografía Entonces ellos deciden tratarla Así que tampoco se alarmen porque le indique antibiótico Pero sí tiene que ir a un médico antes de
1: Exactamente uh -huh. Vamos a concluir hablando un poquito sobre la vacuna eh, Actualmente en De forma comercial Sobre todo en Estados Unidos Hay muchos tipos de preparaciones de vacunas Su médico le puede recomendar la Que es adecuada para usted La ideal para usted hay un tema que es un poquito controversial, por lo menos para mí, y es porque hay en la Organización Mundial de la Salud eh, y hay una base de datos que se llama Flunet, que tiene el mayor registro a nivel mundial de casos de influenza confirmados por país, hacen un modelo predictivo para poder determinar y recomendar cuándo los países deberían vacunar en dependencia a las curvas epidémicas que presentan de influenza. En la gran mayoría de países, Centro y Suramérica, tienen un pico en el año, que se encuentra que es cuando se encuentran en la mayor casos de influenza. Entre esos países, por ejemplo, no están Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, que tienen dos picos. En países, por ejemplo, como Honduras y Jamaica, la, te, la temporada de influenza extra, está entre junio y septiembre. Y para casi todos los países del continente americano, a excepción de México y Guatemala, se recomienda seguir el esquema, un esquema que se llama el esquema del hemisferio sur y vacunar en abril, y eso nos incluye a nosotros. O sea, nosotros deberíamos vacunar en abril porque más o menos entre inicios de año es cuando tenemos más casos de influenza que, por ejemplo, en Estados Unidos y en México y en Guatemala, que tienen más casos de influenza ahora mismo al finalizar el año por las temperaturas, porque aquí hace calor prácticamente hasta diciembre. Y entre diciembre y abril, más o menos, o sea, mayo... Hace menos calor.
0: Estamos con, con el horario de, de Sudamérica.
1: Estamos con el horario de Sudamérica. Qué raro. Pero se llama hemisferio sur, aunque no solamente es para los países de Sudamérica, sino que incluye países de Centro, Sudamérica y parte del Caribe.
0: Ya, yeah, o sea que no tiene tanto que ver la región, mm. sino como el tipo de clima.
1: Mm, exacto, que yeah. sea más parecido porque el tipo de clima influye un poco en la aparición de los casos de influenza. Entonces, para los países de Norteamérica, México, Jamaica y Guatemala, el, se recomienda el esquema del hemisferio norte y vacunar en octubre. Por eso es que han visto muchas campañas y tienen contacto con medios de fuera de vacunación en Estados Unidos. Entonces, eh, las vacunas que se encuentran disponibles son la trivalente, eh, está Fluria para personas de 5 a 64 años, está Son, High Dose y el Fluat para mayores de 65 años y la tetravalente.
2: Exacto, y la tetravalente también, que hay dos. Eh, no. También recalcar que hay es, bebés. es necesario, no, pero la, la que está mayormente disponibles ah, son la sí. tetra y la, la, y la, y tri. la triple eso sí. Entonces, eh, como decía, es importante recalcar que hay que ponerse el anual, Sí. anual para cada temporada. ¿Y por
1: qué anual? anual Porque, no
2: exacto. <risa> ¿Y por qué hay que ponerse el anual? Y es que el virus de la influenza es altamente recombinante, lo que quiere decir que él todos los años muta, aunque sea ligeramente. Entonces, cuando hablan de tetravalente y trivalente, lo que significa es que eh, científicos, porque personas uh -huh. que se dedican a eso, estudian y predicen cuáles son las, las combinaciones que va a realizar el virus por cada año y tratan de estimar. Entonces, ellos llegan a un acuerdo de tres o de cuatro posibles virus que se presenten, modificaciones que se presenten, y, para, y esas son las que te, te, te vacunan para prevenirlo. Por eso que son tetra o trivalente, que hay tres tipos de virus o cuatro tipos de virus. Entonces cuando te... Por eso hay que hacerlo anual, porque anual el virus muta.
1: Muta, uh -huh. correctamente. Entonces, ¿quién puede vacunarse? Según el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos, se puede vacunar a toda aquella persona que tenga más de seis, seis meses, meses de verdad? edad. Esa es la indicación, eh, o sea, que todo el mundo, todos caemos ahí. Hay personas que son alérgicas a los huevos que deben conversar con su médico porque hay, hay algunas eh, vacunas que podrían hacerle un poquito de daño, no podrían ser las mejores para ellos. Y es importante destacar quienes no pueden vacunarse, así como quienes pueden vacunarse. Los que no pueden vacunarse son los lactantes menores de seis meses. Por eso se les recomienda a las mujeres embarazadas y que están lactando que se vacunen. porque pueden transmitirle la inmunidad a sus bebés.
2: O también para que ella misma no le dé
1: para que entonces
2: no se la contra, no no infecte al niño.
1: Exactamente. Personas que hayan sufrido una reacción alérgica grave a la vacuna de influenza en el pasado no pueden vacunarse e individuos que hayan sufrido Guillain-Barré con otras vacunas de influenza. Pero en este caso se evalúan los riesgos y beneficios de forma individual porque la literatura al respecto es escasa. Así que ya ustedes saben, chicos, a vacunarse. Algo importante es que el Ministerio de Salud Pública de acá de República Dominicana tiene vacunas para la influenza, pero muchas veces son escasas y son para un público específico. Casi siempre se destinan a niños, a mujeres embarazadas y a personas mayores de 65 años o personas que tengan algún tipo de comorbilidad, por ejemplo, diabéticos. Por eso es que no se anuncia tanto porque las vacunas que llegan al país son bien contadas.
2: <risa> eso, eh, bueno... <risa> No vamos a entrar en ese detalle, pero sí, a la población vulnerable se le hace disponible esas vacunas aquí, aunque debería ser a todo el público. Por supuesto. Pero me eh, están disponibles a nivel privado, lamentablemente. Así que, en Exacto. caso de que deseen ponerla, pueden averiguar por vía de su proveedor de seguros y, y su empleador también. Hay hay ciertos empleadores que, que tienen planes de vacunas sí. dentro de sus empresas.
1: Exactamente. Y hay algunos algunos planes de seguro que la incluyen. Uh -huh. O sea, que es bueno verificar en este caso. Con, en el caso de ¿A quién acudir para, para vacunarse? A su neumólogo. Idealmente, a su neumólogo o a su internista. No,
2: a un médico-internista, exacto.
1: Pues, amigos, de esta forma queremos concluir el episodio de hoy. Agradecidos de que nos hayan acompañado a hablar un poquito de influenza y de resfriado común. No olviden lavarse las manos y mantenerse eh, y, a distancia. Cubrirse la boca. <ríe> ¿Cubrirse, la la boca la eh, cubrirse la boca. A distancia de mí. Cubrirse la boca. Por ahora. Cuando, cuando tosen o estornudan y si ven alguien tosiendo o estornudando guarden su distancia <coughs> Rafa ¿Qué fue? Allá no,
2: no, no los arriesgues aquí, Rafa.
1: <risa> ni, a, ni a los oyentes, por favor. Yo no controlo eso. Entonces, si nos
2: escuchan la próxima semana ¿no? y nos escuchamos un poquito bajito, que estamos usando mascarilla, mm. eh, <risa> manténganse al tanto del Instagram de Ampicirina 500 donde verán si Rafa ha sobrevivido eh, la presentación. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con Descúbralo, Rafa? Descúbralo en el ¿ver...
1: próximo episodio de ampicilina 500 <risa> el podcast. Hasta la próxima.